1: 在科技领航家节目当中，我们每一周希望可以为所有的科技人朋友能够找到在这个产业里面的一个趋势发展方向。那、啊、当然，我们知道很多科技人朋友，你可能自己不一定只是上班族，你可能也是这个财务的高层，或者是呢，你就是一位创业家。我发现，诶、欸，这个四周蛮多的这个科技业的朋友，后来有一天就走上了创业之途啊。那、啊、当你转换身份变成一位老板的时候，经营公司不只是有技术。就可以解决一切的问题哦。公司的运营，还有最重要的是，你的公司到底能不能够赚钱呢？哎、欸，这是一个至关重要的问题哦。所以今天呢，我们特别在节目当中为各位邀请到财务高手，他呢是大雅创投的合伙人，好序列好歌。那他跟大家的经历哦，大家听完一定很有共鸣，因为他曾经是台积电的高阶的财务主管，后来呢在历经呢担任。任董事长的特助，哎、欸，这个两间公司都是我们科技领航家的听众朋友都应该很熟悉的啦，都是半導,都半导体产业的公司。对，對然后现在呢是大亚创投合伙人，同时他最近出了一本书，叫做《好懂秒懂的》。商业获利思维课，好，里面呢有三十堂财务的思维的课。好哥就是用了一些他亲身经历的故事，特别是他后来是创投的身份嘛，好，他看了非常多的公司哈，有些公司赚钱，有些公司不赚钱，到底为什么？所以我自己看完了以后，我觉得其实也很好用在我们自己家庭的这个生活当中哈。哎、欸，就是里面有一些观念和想法哈，不只是开店哈，或者是你今天是财务高级主管可以。在职场上适用，哎，你可能也可以学了这些想法，用在你自己的家庭的财务管理当中。我们一起欢迎好哥
0: 。哎，主人好，我是好学的好哥，今天非常开心来到科技领航家，跟大家一起分享，算是创投的经验，还有这本新书
1: 。哎，很多人都很想知道，为什么别人开店会赚钱，对啊、我开店？都不赚钱，对，好哥有没有发现说，其实卖的产品不一定是重点
0: ，哎、欸，没错，没错，可能
1: 同样都是这款产品，你看现在网络上面啊，代购或者是什么团购，哎、欸，很夯、欸，哎，是啊，有些团妈就赚钱、啊，有些团妈就不赚钱，就不錢對,對,对对对对对，到底秘密在哪里啊？
0: 赚钱这种东西，当然天时地利人和很重要，但我常开玩笑讲说，任何东西啊，基本上你有计划都不一定会成功了，何况没有计划啊、嗯，所以说。像《顺比法》讲的话，就是你要先计算啊，你不计算肯定会输啊，少算啊都不见得会胜了，何况不算乎？说句老实话，就我个人而言的话，记录这件事情跟分析还真的蛮关键的。嗯，啊，
1: 是不是有些人有些创业家他不知道他钱花到哪里
0: 去？是一个是不知道钱花在哪里去，另外一个就是我开玩笑讲，就是没有任何预先的数字的估算，就很容易陷入所谓的无知的乐观。我觉得，嗯、我认为。这两个三个字通常是不赚钱一个最可怕的感觉，因为凭经验而行是啊，所以说其实不管讲怎么样，我们做任何公司都要先赚钱嘛。嗯，你要赚钱一定从客流量来，包括你产品来。所以像我们以前在做工程的时候，有所谓的 time motion study 哈，就算一算你这个工程时间多长，然后有多少流量。那我在书里面也特别提到两件事情哈，第一个叫类似于时间地图，另外叫物料地图。嗯，很多人就是要很认真地去看一看，你到底钱就是实质的钱花到哪里去，把你的物料展开叫物料地图。那另外一个最常被忽略掉的，其实就是时间地图，因为时间是隐形成本。对，有的时候你看起来好像没有花钱，但是你只要花了时间，它就是钱，包含沟通。如果今天你是十项，别人是两项的话，他的沟通成本就只有你的五分之一。所以像这种东西，如果预先你稍微计算一下，你就不会高估了你赚钱的可能性。那这件事情讲起来有点复杂，那我再多讲一點,点。到个人的话，其实就更简单了。坦白讲，如果就个人的话，刚才的记录啊，不管是物料地图或时间地图，就是把你的时间展开，把你花的物料展开，那就个人而言的话，其实就是两个字叫记账
1: 。哦、oh, ，OK， 记账，好，大家都会好记账，是吧？就是记账
0: 。<笑>那记账呢？就包含我们讲说，你到底花多少钱？如果就另外一个东西，大家也很了解的，记账就是你花的钱。那另外一个就是时间管理，把你时间记下来，就是每天行事历。所以你要记两件事情。记你的行事力，记你的钱花到哪里去。那回到这本书里的开张，所以在我们做任何生意之前或做任何工作之前，不要一下把所有的资源先投下去。所以在这个里面的话，刚才从讲说到底赚钱不赚钱，我发觉很多做生意的这些老板，他其实不执着的，他都会从小开始，先试着在这个战场试试水温。如果再讲更直白一点，就像我们现在目前的所有的这种所谓的募资平台是一样的。嗯，你在募资平台上先看看到底有没有客户买单，有客户买单的话，第一个用别人钱来做事情，第二个确保这件事情市场上真的有卖点。你再去做的时候，你基本上就比较安全无虞了
1: 。是，对。刚刚好哥讲到一个重点啊，就是不管是个人啊，或者是你今天是开公司，你要管一间公司哈、啊，记录时间我们说形式里，你到底在每一件事情处理上面，包括跟客户沟通，你花多少时间，你都要把它算进一个成本当中。另外一个是所有的物料的成本的记录，就是这么的朴实无华，就是从记账开始。我想记账的精髓也不是说记录的那一个动作哈、啊，重点是它。可以帮我们去做一个评估，要不要接单
0: ？我先回答刚刚讲记账这件事情，很多东西你有办法记录，你才有办法得到反馈。嗯，有反馈你才有办法修正。大家很熟悉的东西，有人说很麻烦、嗯，复杂的事情简单化。对，简单的事情重复做，一旦变习惯之后，它就变成一个系统了。你只要一习惯之后，这件事情它就变成像你吃饭睡觉一样，就很自然。一旦自然之后，你就有很多的记录了。一旦有记录，你可以做修正。所以，其实就我个人而言的话，我觉得大家不要把记录当成是这么复杂的事情，因为你不是到巨细靡遗的都把它记录下来而已。嗯、针对一些重点的东西，还是二八法则，你只要有记录，你就有办法修正。好，所以我觉得。这个东西当然大家参考，我觉得还是蛮重要的
1: 。这边有一个想要追问的一点哈，我觉得也是书里面我觉得蛮有趣的地方，就是，哎，有的时候在做决策的时候，你不能够只看单次它的表现，对，然后就去做了一个长远的规划，没错。小错也可能会造成大损失嘛？对对对对。我觉得这里面蛮有趣對對對，我想听众朋友应该很多也会有共鸣啊，就是半导体良率的问题。对、這個、对对对对。我们常说这个台积电的良率为什么这么高，比竞争对手高很多哈？那其实我想这个就是一个计算上面，我们大家不知道是，是因为我也是看书以后我才知道，原来是要用这样来计算。好，各位可以跟我们分享一下？
0: 好，我觉得这个其实跟复利或者是说零错思维是一样的哈。以前半导体了，动辄一个产品出来的话到到、啊，三,三百到五百道哈，三三四百道。如果是来制程、哎、三四百道，嗯，坦白讲，你这个东西如果说你的满意度是百分之九十九的话，乘个三百道出来之后，你可能剩的是非常非常低的，大概只有五帕六帕而已，这是非常可怕的。嗯、所以我们开玩笑讲，就是我犯一点小错有什么关系啊？但每一个小错累积起来的话，它就会是大错。其实像我记得我之前看过一个。类似扫除道或者是断舍离的 case 啊，他说人很好玩啊，你只要在家里摆一个你不常用的椅子啊，那个椅子接下来就会持续不断堆很多乱七八糟的脏东西，不管是衣服，欸、真的对不对？嗯，所以为什么有的时候你不要小看你多一个东西，它就开始乱。你少一个东西，它就开始变好。人的心情也是一样的，所以你只要习惯追求完美的时候，它完美就会一直往完美的方向去走。但你只要习惯一点点小错的时候，这个小错会开始渲染的，它就会变成大错。用这样的概念大家去讲的话，可能会比书里面的数学大家会比较直白一点点。但是书里面数学告诉大家哈，尤其像我们这个公司越来越大的时候。就是整个体制变得越来越复杂，小错不仅会渲染，而且真正累积到最后的结果哈，它会是个灾难啊！所以当你这个数字越来越大的时候，在我们的工厂里面叫做制成的道数嘛，那就我们的复利啊，它就是时间。对，我觉得这件事情某种程度上是一种态度。也是让自己越来越强的一个很重要关键。这样会
1: 不会压力太大
0: ？哦，肯定会。
1: <笑>怎么办？肯定会。比如说，假设以刚刚的例子好了，好哥，你觉得九十九点九 percent 三百到制成，这样最后是不 OK 的。对。那应该怎么解决这个问题？
0: 好，我这样讲哈，大家一下跳到结果的时候，就会觉得压力很大。对啊，但不要忘记一件事情哈，台积电也不是今天才起来的。嗯。所有的完美也是一点一滴累积起来的，它不会在第一天就 OK 的。嗯、也不要忘记啊，当初台积电。他在一开始的时候也是经营非常辛苦，后来帮他跟 Intel 一起合作 ，Intel 要帮他做所谓 certification。那慢慢慢慢，当他好了之后，他这个习惯就会越来越好。千万不要忘记，他是有一段过程的。所以在第一天，如果你没有办法做到完美的时候，你也不需要把自己做这么大，因为也不会第一天就变成台积电。嗯，但是你只要这个目标的话。我觉得所有成本效益是随着时间会慢慢累积改进的，嗯，大概是这个样子、嗯。
1: 好，今天非常谢谢好哥刚刚跟我们分享，不管你今天是开店啊、开业啊，你是老板或者你今天就是把它应用在自己的个人身上哈，都可以看得出来。好哥刚刚讲到一个重点，你如果想要让你的绩效好，你希望你做的事情是赚钱的，你开的店是赚钱的话，很重要是，你得先学会记录。记录了之后要记得复盘， yeah. 找到最佳化。这个小错可能会变成大问题，哈，造成大损失。当然不是要我们在一开始的时候就变成一个完美人，没有人是完美的。但是透过这样的一个记录，不断的去更正，然后系统化，然后慢慢的把每一个的小细节可以慢慢做到最好，这就会是让你在市场上面可以长保领先位置的一个关键啊、哦，也是嗯，台积电的秘密吧。没
0: 错。好，休息一下、啊，广告回
1: 来呢，<笑>我们继续来深入聊聊。哎，好哥在书里。面还提到了一个破窗理论，为什么破窗理论对于创业家来说非常重要呢？欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天在节目当中为各位邀请到一位财务高手。大牙创投的合伙人郝序列郝哥来跟我们一起来聊聊。他在担任创投的这些年来，还有他过去担任过半导体产业的高阶的财务主管呐、啊哎，董事长特助啊等等，辉煌经历以来，啊，重点是他看过了破千家的这些赚钱和不赚钱的企业哈。那他自己从中找到什么样的一个财务的原则是适用于我们个人，或者是你今天是财务主管，你是老板，可以用来在你的企业经营当。当中，或是你的个人直癌的追求卓越当中呢？那接下来呢？下半集节目，我们想要跟好哥来探讨一件事情，也是好哥在书里面跟我们大家分享的，就是破窗效应。我觉得破窗效应非常有趣，好哥可以跟我们聊一下破窗效应它是什
0: 么？今天不管是一个废物也好，或是一个好的房子也好，如果今天它被打破了一扇窗，好石头丢进去，没有人去管它的话，你会发现，在过不久之后，它的其他的地方也会开始慢慢的破败。嗯，就是一点点的小失误哈、啊，就会让你的这个大失误会越来越多。这跟我们前面讲的这种小错也有一点点类似啊，某种程度上就是一种延续。那你说这个东西对公司而言重不重要？我先不要讲公司好了，就我个人而言好了。像以前我一段时间男生嘛，有时候臭袜子、臭衣服摆在一堆哈、啊，你就发觉自己的衣橱、衣柜就是乱七八糟的。当你看到很乱的时候，你就会很习惯的把你原来这些折好的衣服丢进去，也是乱乱的。后来发觉不太对，看起来虽然是乱哈，都在这里面，但最大受损伤是我自个，因为每一次在找袜子、要找衣服的时候花非常多的时间
1: 。好哥，你真是一个很有自省能力的男士，<笑>是吧？我觉得很少有男生会特别反省这件事情。
0: <笑>后来呢，我说句老实话，当我们自己是处女座的啦哈，久而久之后我就把这些东西丢掉了，哦、因为我看了这个所谓的。断舍离这个书哈、啊，他给我讲一句话很有很很有趣。他说：“真正的整理哈、啊，其实不是把东西整理而已，是你要把东西丢掉之后，你才有空间可以做整理。”坏其实我丢掉很多东西，丢掉很多东西之后，发现东西变少了，那排起来的整齐程度就变得容易了。所以在这个情况之下，不管我是放东西的时间，或是寻找东西的时间，都提升了，而且错误率会大幅的下降。好，那我两件事情，第一个叫做时间变少了，就叫效率。嗯，那找的比较容易正确，基本上就是品质。既然自己都可以用，公司不是一模一样嘛？对，所有公司要求的，我们常在讲就是效率跟效能。所以为什么？其实不管是我认识一个台北绿院董事长，他那时候跟我讲一句话，我一直记在我自己的心里面，我把它写下来。他说：“干净是可以卖钱的
1: 。”哎，这句话很重要
0: 。对，干净是可以卖钱，但事实上干净的背后，像以前我们在小时候，嗯、我所以小时候大学的时候学这个。日本式的管理，不管丰田式管理，常讲说五 S、六 S、七 S 啊，整齐整顿啊这些东西，有时候感觉不到它价值在什么地方。但透过好哥刚刚整理臭袜子、臭衣服，不是臭衣服，是乱衣服、乱乱袜子，<笑>你就知道，其实整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实，小时候我们背的这些东西，它真正的关键，其实它的底层意涵就是效率跟效能。是，在更往前走，它坦白讲就是品质跟成本。假设今天哈、啊，有些人他就是在乱中有序。嗯，那我们讲了，他可能就是那种乱中有序的人，但其中是要这四个字啊，嗯、要不然的话，我们所有的序哈、啊，它本来前面字叫做排序，对，或叫秩序，嗯，乱中有序这种人不多，所以假设像好哥自己以我们这个凡人来去看待的话，嗯、你让自己能够整齐、清洁、简单、朴素、迅速、确实，或者回到爱干净的这三个字的本质。其实就是提高自己的效率跟效能。那相对而言，不管对公司而言也好，或者是对个人也好。它就是一个品质跟成本的降低，对我们而言当然是一个赚钱的基本的概念。对,
1: 对我我我印象很深刻，你在书里面有提到一个例子哦，就是一间工厂，工
0: 厂对对
1: ，然后他呃，你们去看他的时候就觉得他可能不会赚钱，后来他果然倒了，结果换了一一个经营者，结果他就赚钱了，可以跟我们分享这个故事。对，这个故事其实还
0: 蛮这个蛮关键，因为是我妹去他那时候在大陆创，呃，不算创业，他算是做皮件生意，然后呢帮他做代工的。那时候我因为那时候我大概在台积电嘛，我喜欢看工厂，我去的时候发现不太。对，堆进就很臭，因为他那个做皮件，他满地都是油渍，然后所有在放货的地方都乱七八糟的。我一看就每一个工具乱放的话，我都不知道他们在这个流水线的时候，这些所谓的零配件哈，怎么可能都会完全百分之百的对，你知道吗？再加上他在这些仓库里面，这些箱子啊、盒子啊放在这个不同地方，我都觉得我走过去我都心惊胆战，我怕会公安会跌倒。嗯。果不其然，后来大概半年，我去了之后半年多，我这个妹婿跟我讲，他这家公司已经倒掉了。好，这家厂倒掉，他另外换一家。好，换一家不久之后，我就看，就我这我再去一趟，那完全基本上你感觉，就算不是特斯拉的工厂，也是窗明几净。嗯，而且每一个人都穿着一模一样的制服，那感觉起来就跟军队是一样的。再加上他连这些工具箱哈都摆得整整齐齐的，你就发觉每一个人在取这些零配件的时候。他都可以很刻意练习的，随便换任何位置都不会把东西搞错。嗯，那这个很大的关键呢，这是包含到如果新人进来培训的话，每根培训都会是一模一样的。啊，我们讲工厂其实要标准化嘛，标准化才不容易出错，不容易出错两件事情，一个是错误率降低，我们刚刚讲你最后产出的话就会比较多，第二个时间就会比较减少，所以时间是成本。避免出错的重工是成本，光这两件事情的话，你想想看，干净或整齐，它不是一个卖钱很重要的工具吗？
1: 哎，真的真的，所以透过这个例子哈，大家也可以检视一下，你自己在自己的呃上班的场域。是不是你也能够达到一个哎干净是可以赚钱的状态呢？是的。哎，我听说有一些老板他们会看底下的员工的桌子整不整齐、干不干净。对。作为他会不会重用他的一个参考依据也？也
0: 是是很多老板这样是状况吗？还、呃、蛮多的。
1: 最后一个我们要聊的话题是人才。我们知道好的人才是公司的基石，但是要怎么样可以找到好人才呢？除了给他很丰厚的薪水之外呢，还有一个当然很多的企业会用的就是绩效奖金
0: 。对，绩效奖金。对。但是
1: 绩效奖金不一定是发了就有效，在书里面有讲到绩效奖金的发放其实有一些美美嘎嘎。
0: 对，其实没干还蛮多的。我应该这样讲哈，要激励人心的话，其实方法非常多，要不然不会说激励这个东西会是一个这么重要的 topic 啦。嗯、那我们纯粹就针对这个楚文刚刚问的就是绩效奖金这件事情，我大白话就讲三件事情。我觉得大家在发的时候哈，不要以为给了钱就 OK 了。第一个是看得到，所以看得到就是你发的时间一定要跟你激励的这个 timing 要靠得近一点点。嗯、那另外的话就是他要能得到，不能差距太大。好，打比方说好了，今天我要给你奖金，你的业绩过去都只做到每一个月十万块钱，那我跟你讲说，你下个月做两百万，设一个这么高的指标、嗯，好，所以他一定要能得到，就是他有点匹配，有点难，也不会太难，要不然这个他就会放弃掉了。对。那第三个我，三个我觉得更关键，就他想得到
1: 。是书里面有一个女老板的例子，对不对？
0: 哎呀呀呀呀呀！要不要跟我们大家分享？好啊，那个女老板例例子，我觉得还蛮有趣的哈、啊。就是我们常常在开玩笑讲的是。我们觉得我们自己大方就很好了哈，包含就是包含 cost down 也很重要，所以我们常卖东西都觉得是很便宜就好了、嗯。那我举个例子哈，他是卖一个嗯特别的算美容器材的，那个美容器材我觉得数字可能不是一模一样。我举个例子跟大家，那个当初的美容器材它定价是五千块钱，然后实际成本是三千块钱，这是人民币了哈。那他简简单讲他净赚两千嘛，嗯，净赚两千呢很大方啊、哦，他一千留下来，另外一千呢就给他当做所谓卖这个产品的业务奖金。算是非常大方的一种分法，所以他的所有业务人员，每一个人只要卖了一台这个所谓的美容器材之后，就赚一千人民币。但他有个规矩，就是他们所有业务人员底薪就是五千块钱。所以那时候一开始他在上海的时候，这个生意推还非常不错。可是发现有一天，任何有关上海以外的业绩或业务要找他们这些这个所谓销售美容圣品的大姐去的时候，包括北京啊，大家都不愿意去。他有些实在受不了，找大家过来说：“为什么不愿意去？”他说：“这些大姐很老实，跟他讲说，呃，老板啊，你让我们去北京哈、啊，就算我卖了一台，包含来往的机票钱，还有我住宿一天，就把我一千块的 bonus 全部吃掉了。嗯，所以就算你给我很大方，但整个奖金结构上面，我不想要赚。”
1: 做白宫，做
0: 白宫，好，就做白宫这件事情。所以这件事情给这个老板很大的一个意涵，就是以前认为卖便宜就是 OK 的，他是不是应该换个方式？所以他立马把五千块钱提成两万块钱，重新组装了所有的包装，再多加一些配件，成本事实上只从三千块钱增加到五千，所以他等于是原来只赚两千块钱的，现在从五千块钱的成本到两万，变净赚一万五，他有一万五这么多的 bonus 可以分给大家。他给每一台卖出去的三成给这些业务人员，简单讲就是六千。就算他从上海跑到乌鲁木齐来回哈，扣掉两千块钱，他还可以赚四千块钱。每个人拼死了，所以在这边我提供给大家一个这是一个 case， 就是奖金这件事情不是给了他就会去，真正的指向是你奖金要对你的业绩的有效性哈，这件事情要认真去考量。有的时候 cost down。不见得是件好事，说不定把价值提升了，你才有多余的利润，当成分配给业务员的。激励奖金
1: 。嗯，今天非常谢谢好哥来到我们节目当中的分享，謝謝楚
0: 文很开心，谢谢。
1: 好，谢谢好哥哦。那同时呢，我们现在的节目除了会在 FM 九七点五播出之外，也会同步上到 Apple Podcast、Spotify 还有 First Story， 所以邀请您也可以上这三个平台啊，订阅《科技领航家》，就可以随选随听我们每一集节目。在今天的访谈节目结束之后呢？会将好哥的精彩分享以及我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻财经主播主持人朱楚文，邀请您一起来交流。我是楚文，我们下次再会了。